0: Witajcie, chwała Jezusowi. Chciałbym, byśmy zanim cokolwiek powiem, przeszli do pierwszej księgi królewskiej, do 17 rozdziału. Pierwsza księga królewska, XVII rozdział, pierwszy werset. Wtedy Eliasz, Tyżbita z w Gileadzie rzekł do Ahaba: Jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Żeby powtórzyć to, co powiedział bardziej prosto, to jeśli się nie pomodlę, to nie zobaczycie deszczu, ani nawet rosy. Dopiero wtedy, kiedy ja zawołam do Pana. I tak nie było nie tylko deszczu, ale nawet, jak wiemy, rosa nie zraszała ziemi i Bóg używa tutaj Eliasza jako swojego rzecznika przy panującej ponad trzy lata suszy. Ta susza była takim odzwierciedleniem tego, co naprawdę znajdowało się wtedy w sercu ludzi, którzy żyli w Samarii, którzy zamieszkiwali tamte tereny Ludzi, którzy mieliby być narodem Bożym, ale właśnie mieli w sercu suszę i susza dotknęła również fizyczny sposób, rzeczywisty ich życia. Susza zamienia wszystko w klęskę. Jak wiemy, widzieliśmy na pewno nieraz suszę. Podobnie i duchowa susza powoduje, że nie przynosimy żadnego owocu. Z Eliasza to, że ogłosił suszę, na pewno nie czyniło to jakiegoś popularnego kaznodziei. Gdyby ogłosił, że teraz Boże błogosławieństwa wyleją się w szczególny sposób, a ludzie niczego by nie musieli robić, może by się im podobało. Ale ogłoszenie suszy w takim czasie no na pewno nie przysparzało mu popularności. Jak wiemy, by to czasy Ahaba, jego żony Izebel, czasy, kiedy tępiono bożych ludzi. Kiedy nasilały się prześladowania i wielka krytyka kultu Jahwe przez różnego rodzaju czcicieli Baala i jemu pochodnych pogańskich bogów. I wielu ludzi w tamtym czasie najchętniej za to, co Eliasz zrobił, by go zabiło, a już w szczególności król Ahab. I wtedy, kiedy ta, ta, ta taka susza trwa, nic nie rośnie, Wydaje się, że wiecie, to było gorzej niż kiedy u nas, jak była pandemia, ulice były puste. Puste były pola, ponieważ zamieniły się w pył. Wiele malutkich gospodarstw w tamtym czasie opustoszało, ponieważ ludzie uciekli gdzie indziej w poszukiwaniu wody. Wszędzie było zapylenie, w niósł tylko kurz. Leżały szkielety zwierząt, czasem szkielety ludzi. Trwała cisza i trwała susza i tylko słońce wydawało się nie ruszać na niebie. I ludzie zaczynali szukać, uciekać, król zaczynał mieć coraz większe problemy, dlatego że wymierały konie, wymierały krowy, wymienia, wymierało bydło, poszukiwali, gdzie by można gdzieś troszkę chociaż wody znaleźć. Eliasz w tym czasie już mieszkał u pewnej wdowy. Wiemy, że wcześniej mieszkał nad potokiem, gdzie żywiły go kruki. Potem był u wdowy, w której domu doświadczał też, czy był sprawcą modlicielem, który wymodlił tam pewne cuda, ale nie tym się dzisiaj chciałbym skupić. I w tym momencie znowu dochodzi słowo Pana Go. Znowu ten czas ciszy jest skomplikowany przez Boże powołanie, kiedy musi stanąć przed Ahabem i teraz znowu będą rzeczy się działy. I coś chcę dziś zupełnie innego z tego fragmentu powiedzieć. W głębi serca czujemy, że czasem chcemy zmiany, ale też czujemy, że gdzieś skręciliśmy w takie miejsce w naszym życiu, czy doszliśmy do takiego miejsca, że trwa jakiś taki rodzaj suszy. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką suszę duchową, że masz wrażenie, że inni doświadczają cudów, powołania, wyjeżdżają na misje, nie wiem, doświadczają szczęścia w swoim życiu, radości, a u ciebie susza. A u Ciebie nic się nie dzieje. Pragniesz zmiany, ale równocześnie z czasem przywykasz do tego i boisz się zmiany. W tamtym czasie wszyscy poszukiwali wody, tak jak wielu z nas dzisiaj poszukuje Bożej odpowiedzi. I pierwsza Królewska 18.1 mówi nam, że po upływie długiego czasu, w trzecim roku doszło Eliasza słowo Pana tej treści. Idź, Pokaż się Ahabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. Ten deszcz oczywiście nie spadł od razu, ale Bóg jakby poruszył po tych trzech latach proroka i mówi, a teraz staniesz przed królem, który poszukuje cię, aby cię zamordować, ponieważ ja zapragnąłem coś uczynić, ponieważ zacznę coś czynić w życiu ludzi i w twoim życiu. Gdybyśmy chcieli coś więcej wiedzieć na temat tego, jak to było, to Duch Święty przez natchnienie Jakuba, przez jego list informuje nas dokładnie, że czas suszy i tej duchowej ciszy w życiu narodu trwał trzy lata i sześć miesięcy. Dokładniej mamy to w Jakuba, 5 rozdział 17-18. do Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. I modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znów modlił się, potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Na jego modlitwę deszcz się zatrzymał, na jego modlitwę deszcz spadł, ale ty my wiemy z kontekstu, z tekstu, że była to inicjatywa Boga. I dzisiaj chciałbym się skupić nie na tym, co zwykle w tym fragmencie wysuwa się nam na pierwszy plan. Z reguły na pierwszy plan wychodzi to, że tak, Eliasz był takim człowiekiem jak my i to jest prawda, był podobny do nas. I najczęściej jakby tutaj z tego tekstu przez Ducha Świętego czerpiemy takie pocieszenie, że panie, jeżeli on był podobny do mnie, to znaczy, że ja trochę do niego podobny jestem, i jeśli on się mógł modlić tak wspaniałą modlitwą, że zmieniały się okoliczności, to i ja się modlić, mogę się modlić modlitwą, która zmienia okoliczności. To jest prawda. Możemy się modlić modlitwą, która zmienia wiele rzeczy. Modlitwa przede wszystkim nie, nie tyle zmienia Pana Boga, co zmienia nas i zmienia sytuację wokół nas i taką modlitwą się możemy modlić. I to jest dobrze, że to już wzięliśmy z tego tekstu. Ale nie to właśnie, co się na pierwszy plan wysuwa, ale jakby drugoplanową sytuację chciałbym z tego, z, te, z tego fragmentu Słowa Bożego dzisiaj omówić. Chcę zwrócić uwagę na to, jak Eliasz przetrwał ten czas. W jakim stanie był w tym czasie suszy, w czasie ciszy, kiedy wszystko zaschło, kiedy wszędzie był tylko pył, kiedy wydawało się, że nigdy nie będzie normalnie. Po czasie suszy i głodu i depresji, kiedy czytałem o nim, tak mnie dotknęło. Wiecie, lubię sobie tak czasami czytać i się wczuć, co by było, gdybym był z tym kimś, gdybym był obok. I po ponad trzech latach znowu ma zacząć padać deszcz. Ale znowu dochodzi słowo Pana i Eliasz jest kimś, kto jest w stanie po tym trudnym okresie ciągle słyszeć Pana Boga. To słowo potem. To słowo Potem, które tutaj jest użyte, to tak naprawdę to potem, to jest 42 miesiące ciszy i suszy, bez słowa od Boga, bez deszczu. Ludzie Wydawałoby się ludziom, że Pan Bóg się gdzieś ukrył. Wydawałoby się, że zamilkły, zamilkł głos proroków. Wydawałoby się, że nic się nie dzieje, tylko zło i śmierć się rozszerza. Bóg w tym czasie działał. Działał w domu wdowy, był realny, ale ogólnie, jak mówię, panowała susza i cisza. I ta cisza i susza, czy to nie jest sytuacja duchowej rzeczywistości niektórych z nas? To znaczy mamy dużo wspomnień o Bożym działaniu, ale wielu z nas nie potrafi powiedzieć, kiedy w ostatnim czasie Bóg w jakiś sposób nami pokierował, poprowadził nas, powołał nas do czegoś. Jak gdyby gdzieś zadowalamy się starymi opowieściami o tym, jak to kiedyś Pan Bóg działał. Zadowalamy się datą naszego nawrócenia. Czasami sobie wpisujemy datę sztu w Duchu Świętym, tak jakby to była kwestia jednorazowego przeżycia z datą, a nie ciągłego trwania w Bożej obecności. I tak sobie trwamy wspominając, ale w gruncie rzeczy gdzieś jesteśmy w tym miejscu. Ciszy i suszy. nie się pył. I wydaje się, że, Panie Boże, czy masz dla mnie coś jeszcze? Przybyło lat, przybyło problemów, przybyło spraw. Potrzebuję Ciebie, Panie, byś się dziś odezwał. Ale ani kropla nie spada, ani słowa nie słyszymy. Trzy lata i sześć miesięcy ludzie i król żyli w nędzy grzechów. Eliasz chodził w tym czasie w wierze, a Bóg w tym czasie milczał. Oczywiście, jak już wspomniałem, w domu wdowy, u której przebywał Eliasz po tym, kiedy musiał odejść z nadpotoku, gdzie kruki przynosiły mu jedzenie, a wodę pił, która wypływała spod góry, no już niestety i ten potok wysech. I... Ale siedzi w domu wdowy i tam dzieją się cuda, ale mało kto o nich słyszał. A jeśli słyszał nawet, to były właśnie takie cuda i takie Boże działanie, o jakim Czasem niektórzy z nas słyszą, czyli gdzieś tam daleko, u kogoś, gdzieś podobno coś. Chcę wam powiedzieć, w ostatnim czasie, jako zbór, byliśmy świadkami kilku uzdrowień, kilku wspaniałych dotknięć przez Pana Boga ludzi, o których się modliliśmy. Wy, ja, wielu z nas czujemy się zachęceni, aby się modlić. Ludzie z większą wiarą przynoszą swoje prośby, ponieważ odkryliśmy, że Pan Bóg się przyznaje do tego, o co się modlimy. Odkryliśmy, że kiedy wyznajemy nasze grzechy, kiedy chodzimy w świętości przed Bogiem, kiedy wołamy o innych, kiedy modlimy się o sprawy innych ludzi, kiedy Kościół jest rozmodlonym Kościołem, wtedy Bóg się do Niego przyznaje i dzieją się piękne rzeczy. Ale ciągle myślę i jestem taki, właściwie to nawet przekonany, że wielu z nas jest w okresie właśnie takiej suszy, takiego czekania. Panie, ale kiedy moja sprawa? Cudownie, panie, że modliliśmy się o człowieka, który chory był na raka i Bóg go zdrowił. Cudownie, że modliliśmy się o człowieka, któremu lekarze powiedzieli, że nie przeżyje, ale Kościół się modlił, Bóg go podniósł i rodzina złożyła świadectwo. Pięknie. Cudownie, że misjonarz z Afryki opowiadał, co się działo. Cudownie, że w czasach Piotra i Jana Jezus czynił cuda. Ale Panie Boże, ja chcę, abyś Ty się stał dla mnie normalny, nie, nie, realny. Nie macie czasem takiego pragnienia? Chcę, byś się dla mnie stał realny. To jest piękne, że Izrael przeżywał przejście przez Morze Czerwone, że Józef oglądał rękę pańską, że Jakub doświadczał takich rzeczy, że Abraham doświadczał jeszcze piękniejszych, że w ogóle Eliasz doświadczał cudów. Ale Panie Boże, ja bym chciał doświadczyć cudów. A mam wrażenie, że mam sucho i cicho w moim życiu. Potrzebuję Twojego przyjścia, Twojej reakcji, Twojej odpowiedzi na moje modlitwy. I tutaj ktoś z różne sprawy. Jedni by powiedzieli, panie, moje zdrowie nie zmienia się, chociaż tyle lat się modlę. Inni by powiedzieli, zobacz na moją rodzinę, popatrz na moje dziecko, popatrz na mojego męża, na moją żonę, popatrz na moich bliskich, popatrz na moich sąsiadów, nie wiem, różnych ludzi nosicie na sercu, czy popatrz, panie, na tą sprawę, tyle lat wołam i cicho i sucho, jakby się nic nie działo. Przeciętny człowiek i tamtych czasów mógł powiedzieć, no nie wiem, może gdzieś tam jakieś jakiejś wdowy podobno coś, ale u mnie słysza. Bóg milknie wobec ludzi, mówi mało, nawet do Eliasza mówi w tamtym czasie mało, ale z tego właśnie dziś wypływa nasza lekcja. Prorok słyszy niewiele. Ludzie w tamtym czasie nie słyszą prawie nic. Być może jesteś w tym miejscu, gdzie w sensie takim doktrynalno-dogmatyczno-kościelnym, wierzysz, że Bóg jest Bogiem żywym i mówi? Wierzysz, że Bóg jest Bogiem, który może uzdrawiać? Wierzysz, że Bóg może? Tylko gdzieś dotyka cię rozpacz, dlaczego w twoim życiu to się nie dzieje? To jest dzisiaj nasza lekcja. Albo byłeś w takim miejscu, albo jesteś, albo być może będziesz. I chciałbym podpowiedzieć parę myśli, które być może pomogą, być może będą dla Ciebie wsparciem w momencie, kiedy wydaje się, że w Twojej sprawie niebo milczy. Że gdzieś po tych wspaniałych dniach lub może latach Bożego działania jakaś taka cisza po wiernej służbie. Po cudach, gdy Bóg używał Twojego i mojego życia, zapada milczenie i trzeba się nauczyć poczekać. Panie Boże, jak czekać? Naucz mnie, Panie, czekać na Ciebie. Naucz mnie, Panie, czekać na to, aż odezwiesz się w mojej sprawie. Czekam na Ciebie, Ojcze. Boże, gdzie jesteś? Co ludzie o mnie pomyślą? Czy nie można by było przyspieszyć owoców, posłuszeństwa, by widzieli, że mam rację wybierając Ciebie? Czasami coś takiego możemy w sobie mieć. Myślę, że Eliasz też to chyba w sobie trochę miał. I wielu bożych ludzi stanęli dla Pana, poszli za Panem, a tutaj cicho. O Panie, gdybyś przyszedł wcześniej, nie umarłby mój brat, powiedziała do Jezusa siostra Łazarza. Panie, gdybyś się wtedy nie spóźnił, nic by się nie stało. Panie, dlaczego, dlaczego ludzie musieli zobaczyć śmierć w domu przyjaciół Jezusa? Dlaczego takie rzeczy się dzieją, że zapada w naszym życiu czasami taka cisza? To czekanie wydaje się bez końca. Modlę się i trwam. I po latach suszy Bóg ma w planie dla Eliasza cuda, jakich by sobie właściwie Eliasz nawet nie mógł wyobrazić. Kto z Was czytał te księgi, to wie, że to, co się stanie potem, to, co się stanie na Górze Karmel, to, co się stanie na Górze Karmel przejdzie do historii przebudzeń, do historii Bożego Narodu, jedna z najpiękniejszych historii Starego Testamentu. Może nie tyle pięknych, co potężnych, bo to, co tam się działo, nie było piękne w sensie wizualnym, ale ogromne i niesamowite w sensie duchowym. Póki co... Eliasz czeka w domku wdowy. Potok wysech, a Bóg wydaje się milczeć. I w życie na podobnie przychodzą dni, gdy wydaje się, że ten wszechmogący Bóg, wszechmocny Pan milczy. I dziś zwracam się do Ciebie, któremu się wydaje, że w tylu sprawach w Kościele się udzieliłeś. Ja wiem, co to znaczy, bo jestem wiele lat w służbie, kiedy poświęci człowiek swoje życie i nie wiem, czyni coś w kościele, służysz w kościele, działasz, a w tym samym czasie w twój dom, w twoje życie uderza coś i jeszcze do tego cisza z nieba. I człowiek chodzi taki i nie wie, co zrobić. Byłem w tym miejscu, kiedy zanim pojechałem na nabożeństwo, by wygłosić kazanie, chodziłem do lasu, Chodziłem na osobność i wstydziłem się, żeby mnie ktoś nie spotkał, bo miałem twarz zapłakaną i nie miałem siły unieść ciężarów, które na mnie spadały. Nie miałem siły unieść tego, co się działo w moim własnym życiu, z moim, nie wiem, zdrowiem, a czasami to były sytuacje, różne inne sytuacje i wiedziałem, że, że chociaż moja rodzina mnie kocha, moja żona mnie kocha, moje dzieci nie dadzą rady pomóc mi pewnych rzeczy przenieść. Muszę je przenieść sam. Chodziłem na... Muszę jeszcze nieść z Panem, o tak to powiem lepiej. Musi to Bóg ze mną załatwić. Wiem, co to znaczy, kiedy trwa susza, a oczekiwałbyś deszczu. Oczekiwałbyś, że Bóg wyleje swoje błogosławieństwo. Modlisz się o coś i nic się nie dzieje. I dlatego czasem na to mówimy, duchowa susza. Kim być jak żyć, kiedy trwa taka susza? Zanim znów zaczną się dziać Boże rzeczy, chcę ci powiedzieć, nie wolno wątpić. Przygotuj swoje serce na czekanie na Pana. Chcę ci powiedzieć, jeżeli jesteś człowiekiem, który wyznał swoje grzechy Bogu, który chodzi przed Bogiem w świętości, czyli nie jesteś w miejscu, gdzie twój grzech oddziela cię od Boga, gdzie twoje modlitwy nie są wysłuchane i właściwie szczerze sam przed sobą wiesz, dlaczego nie są wysłuchane. Nie mówię teraz o takiej sytuacji, bo wtedy człowiek wie, że raczej nie ma co liczyć na żadną odpowiedź, ponieważ, nie wiem, uparcie trzyma się jakiegoś brudu, jakiejś agresji, jakiegoś zła. Tu nie będę w tym kierunku szedł. Ja mówię o miejscu, kiedy stajesz i patrzysz w oczy bliźnich, patrzysz w górę, w niebo i mówisz, panie, co mam zrobić jeszcze? Co byś jeszcze, panie, chciał? Ja już nie wiem, co mam zrobić. Jeżeli widzisz we mnie coś nie tak, to mnie z tego oczysz, ale tak bardzo w sytuacji, w której jestem, potrzebuję Twojej odpowiedzi. Jak wtedy żyć? Jak wtedy trwać? Zanim już zaczną się dziać Boże rzeczy, by nie zwątpić, by być oczekującym, a nie gorzkniejącym. By być ciągle takim przaśnym, a nie jakimś zgorzkniałym, skwaśniałym, zepsutym. Po pierwsze chcę powiedzieć, nie lekceważ ciszy. Bóg nie umarł. Chociaż modlisz się i nie dostajesz jeszcze odpowiedzi, Bóg nie umarł. Jestem przekonany w oparciu o świadectwo Słowa Bożego, jak i własnego życia, że kiedy doświadczamy takiej ciszy duchowej, kiedy nie masz odpowiedzi na Twoją modlitwę, Bóg coś przygotowuje, Bóg działa, Bóg chce, abyś Ty był też gotowy. Dlatego mówię, że często modlitwa Wydaje nam się, że zmieniła decyzję u góry, ale często modlitwa jest czymś, co przede wszystkim nas musi zmienić, bo Bóg już dawno zdecydował, Bóg cię przygotowuje, On ma coś, coś przygotowuje, najczęściej nas samych. Zawsze wielkie rzeczy, wielkie wymarzone rzeczy, oczekiwania na wielkie modlitwy działy się po okresie wielkiego czekania. Kiedy naród wybrany chciał wejść do nowej ziemi, im musiał powiedzieć, uświęćcie się, oczyście się, bo jutro Pan poprowadzi nas. Kiedy jakakolwiek rzecz się działa, ważna, istotna w duchowym świecie, Bóg przygotowywał do tego swój naród. Chcę, byście zapamiętali, nie lekceważ ciszy, bo nie ma takiego okresu, gdy Bóg nic nie robi. To nam się wydaje. Pamiętam, kiedy zakładaliśmy zbór w Estonii, w więzieniu, to zanim pojechaliśmy do tego, zanim, wiecie, to wszystko się zaczęło, to mieliśmy taki, taki czas, moja żona na pewno pamięta, mieliśmy ile? Cztery babcie i jednego pijaka, nie? I, i to był nasz zbór. Cztery babcie, których żadna chyba nie była jeszcze nawrócona, może któraś była, nie wiem, była któraś? No nie, sami nie wiemy, podobno tak. Jeden jakiś gościu podpity czasem przychodził i jak ja nie mogłem powiedzieć kazania, to moja żona brała magnetofon i z kasety, puszczała i to było wszystko. W starym, wiecie, zawilgoconym domu kultury. Gdyby wtedy ktoś z was przyjechał, powiedziałby, ale z ciebie mizjonarz, chłopie, no to masz naprawdę rewelacyjną robotę robisz, cztery babcie i jeden pijak. z czego żaden na razie się chyba do końca nie nawrócił, a, kasety, a kazania puszcza z kasety. Czy z tego może być kościół? I cisza właściwie. Niebo wydawało się milczeć. Ja się modliłem, Boże, chcę służby, pragnę służby. Pamiętam, jak później, po jakimś czasie, jeden z moich kochanych mentorów i przyjaciół powiedział mi taką rzecz. Widzisz, mówi Mirek, tobie się może wydawać, że to jest czas, kiedy siedzisz sobie w domu, kiedy nie masz służby, no bo, bo jaka to była służba, no to ile można z czterema babciami siedzieć, no? My ich kochaliśmy, no ale no wiecie, no ile można, nie, no, no co codziennie nabożeństwo z kasetą robić, język się uczyłem dopiero, ale działaliśmy. nie? Ale on mi wtedy powiedział tak, widzisz, kiedy wydaje ci się, że siedzisz w domu, nic się nie dzieje, dzień mija za dniem i patrzysz, ludzie chodzą do pracy, pracują, no a ty siedzisz w domu i, i zaczynam mieć nawet wyrzuty sumienia powoli, że inni pracują, chodzą do roboty, a ja no misjonarz. Mija tydzień, drugi, trzeci, piąty, siedzi w domu. Powoli człowiek zaczyna się zastanawiać, czy wstawać jeszcze na modlitwę, czy już nie wstawać. Co właściwie moje życie robi? I mój mentor otworzył mi oczy na duchową rzeczywistość. On powiedział, to nie jest czas na to, aby abyś leniuchował, i to nie jest czas na to, abyś narzekał, że Bóg cię do niczego nie używa i nie ma żadnej roboty. To jest czas, który Bóg ci dał, bo ma dla ciebie niesamowitą pracę, ale chce cię do niej przygotować. Nie będziesz miał potem czasu, aby tyle Biblii czytać, co możesz teraz. Nie będziesz miał potem czasu, aby tyle notatek zrobić ze Słowa Bożego, co teraz. Nie będziesz miał potem czasu, aby przygotować swoje serce na prowadzenie duchem świętym tak jak teraz. I to były prorocze słowa tego człowieka. Potem oczywiście, i wiem, że i z Filadelfii byli ludzie, którzy przyjeżdżali tam do nas i widzieli wszyscy, którzy przyjeżdżali, ponad 350 kryminalistów, wielki, silny zbór. Tu dostawaliście raporty od tych, którzy stąd byli, że, że działamy tam, że, że misjonarze działają, że wiecie, pierwsza szkoła biblijna w więzieniach, w Byłym Związku Radzieckim, cudowne rzeczy. Ale one były właśnie poprzedzone ciszą. Wszystko stało w miejscu. Gdybyście przyszli ileś miesięcy wcześniej, w tamte ciche tygodnie i wrócilibyście, powiedzielibyście: Wiecie, jaką on ma misję? Chłop staje rano, siedzą z żoną, jedzą, piją kawę, idą na spacer. Potem jest popołudnie, potem piją drugą kawę, a potem idą spać. Fajnie mu. I ja tak też to widziałem: cisza. Panie, czy jest coś. I dopiero w dojrzały duchowo człowiek mi powiedział: Pan coś przygotowuje, a więc nie lekceważ ciszy, po pierwsze. Po drugie, bądź w bliskości Boga, kiedy nie ma odpowiedzi na Twoją modlitwę. Ucz się Boga, kiedy nie ma odpowiedzi na Twoją modlitwę. Chciałbym, byście to zapamiętali. Wiecie, On w historii zawsze przychodził na czas. Słyszycie mnie, przyjaciele? Bóg zawsze przychodził na czas. Przeczytałem gdzieś kiedyś, ja się interesuję trochę kolejami też że w Japonii, kiedy dodali wszystkie spóźnienia pociągów japońskich, wiecie, ile wyszły w ciągu roku? 18 sekund. Wszystkie pociągi w całej Japonii, kiedy zsumowano ich spóźnienia, wyszło 18 sekund. W Polsce też zsumowali i wyszło 5 milionów sekund. Coś <śmiech> śmiecie? Statystyki, nie? czy znaczy, wiecie, w statystyki to też tak nie do końca można wierzyć, bo statystycznie, no to wiecie, to... To różnie bywa, nie? Statystycznie facet z psem mają poczynogi, nie? To, to są statystyki, ale Pan Bóg się nigdy nie spóźni. Bóg nigdy się nie spóźnił, gdy, wiecie, przyszedł tam, gdzie był Łazarz, co już dziś wspomniałem, to też powiedzieli, panie, gdybyś tu był wcześniej, tak jakby się spóźnił. On się nie spóźnił. Właśnie w tym momencie miał przyjść, co przyszedł. Zresztą mamy w Biblii takie miejsce, że kiedy potrzebny był dłuższy dzień, to Pan Bóg potrafił zatrzymać słońce albo cofnąć cień. Pamiętajcie, my mamy może zegarki, ale Pan Bóg ma czas. Bóg nigdy się nie spóźni. Bóg zawsze przychodzi na czas. I dlatego, jak powiedziałem, po drugie, trwaj w bliskości Boga. Ucz się Boga, ucz się tego, że to od Niego przyjdzie odpowiedź. Słyszycie mnie? To od Niego przyjdzie odpowiedź. Ja mam w domu Ruperta. Rupert najbardziej lubi sałatę i marchewkę. To znaczy, to jest świnka Anety. Ale już wszyscy wiedzą, kim jest Rupert, więc nie muszę mówić. I kiedy się przychodzi do Ruperta, to Rupert zawsze ma nos wpatrzony w te drzwi, z których my przyjdziemy. Rupert wie, że stamtąd nie przyjdzie sałata, ani stamtąd. Sałata przychodzi z jednego kierunku, z tych drzwi. Rupert myśli, że gdzieś tam musi być mistyczna kraina marchewek i sałaty, z której przynosimy mu marchewkę i sałatę. Ale Rupert zawsze tam patrzy. Jego kierunek jest jeden. Tam jest jego nadzieja. Tam wznosi swoje oczy. Stamtąd przybędzie marchewka i sałata. My ludzie czasami wiemy, skąd nadejdzie Pan. Wiemy, że Bóg zawsze działa w Chrystusie. Jakby wiemy, z którego kierunku przychodzi Pan. Ale jednak zaczynamy się rozglądać. Boży głos, Boży ruch, Boże działanie przyjdzie zawsze z tego samego kierunku. To nie jest północ, ani południe. To jest zawsze Boże Słowo. Zawsze wszystko rozpoczyna się z Bożego Słowa. Ktoś kiedyś powiedział mądre słowa, nie znam autora, jak znacie, to mi powiecie po nabożeństwie, że kiedy nie słyszysz Boga i masz pragnienie słyszeć Boga, to najlepiej zacząć od głośnego czytania Słowa Bożego. I usłyszysz. A potem będziesz słyszał więcej i więcej i więcej. I widzicie, Rupert wie, z którego kierunku oczekiwać całaty. Prorok pisał, Dużo bardziej brutalnie starotestamentowy prorok, pamiętacie, co powiedział, że wół i osioł znają swojego Pana, ale mój lud nie wie, gdzie jest jego Bóg. Mój lud nie wie, z której strony czekać na pomoc, innymi słowami, ani skąd oczekiwać tego, który nadejdzie. Boży głos, Boży ruch zawsze przyjdzie z Bożego słowa. Jeżeli jesteś dzisiaj w czasie ciszy, suszy, czujesz, że trwa susza, być może nie, to, to nie to, że jesteś winny. Ja dziś nie głoszę, by komuś powiedzieć, jesteś winny. Wtedy wielu ludzi nie było winnych, ale było jak było z powodu tego, jaka była duchowa sytuacja. Ale Bóg nie porzuca swojego. Tyle masz, by trwać, tyle masz, by oczekiwać. Tam się wpatruj. W czasie ciszy niebezpieczeństwem jest odwrócenie się od słowa i rozglądanie się za czymś, co w naszej opinii by działało. W Biblii widzieliśmy to. Mojżesz na chwilę zniknął im z oczu i przeżywał niesamowity czas w szekinach, czyli w Bożej obecności, a kiedy schodził w dół, słyszał, że naród tanczy, śmieje się, pijany i wybudowali sobie złotego cielca. Pamiętacie to? Wiele razy, kiedy ludzie czekają, ale Bóg nie odpowiada, a diabeł stoi obok i mówi, słuchaj, będziesz tam czekał na Boga, ja ci dam za darmo. U Boga musisz czekać, wyznawać grzechy, przygotować się. Ja ci daję za nic. Rób co chcesz, masz, tylko mnie poproś. Idź do kolejnego znachora. Poczytaj horoskopy, dostaniesz nadzieję. Ukradnij, kłam, oszukuj. Żyj na skróty, się będziesz przejmował. Ja ci dam za darmo. Będziesz czekał na Boga. I czasami ludzie Boży... Oczywiście skrajne rzeczy tu mówię, czasami to nie tak od razu, wiecie, nie przechodzi się od razu z oczekiwania na Pana może w miejsce kradzieży, ale z drugiej strony widziałem wielu ludzi, którzy upadli duchowo, których kiedyś znałem jako tych, co kochali Boga, a potem mówili, wiesz, upadłem i wszyscy, którzy wrócili w jakiś sposób do Pana, pozbierali się ze swojego upadku, i to jest bardzo ważne, chcę byście to zawsze zapamiętali i nieraz nie to już tutaj do naszego zboru mówiłem, pamiętajcie, każdy upadek, nie wiem czy to będzie upadek w pornografię, w złodziejstwo, w kłamstwo, w zaniedbania, wymieńcie sobie co chcecie, nieważne, każdy upadek zawsze zaczyna się od tej samej rzeczy, od porzucenia Słowa Bożego, a potem przychodzi reszta, dopóki trwasz w Słowie, to cię nie dorwie. Nikt nigdy do mnie nie poszedł i nie powiedział mi, że upadł, chociaż trwał całym sercem w Słowie Bożym. Zawsze najpierw jest upadek w Słowie Bożym, a potem przychodzi cała reszta. I to jest niebezpieczeństwo w czasie ciszy, że zaczniemy się rozglądać. Po trzecie, pilnuj czystości swojego serca, życia i wyznawaj swoje grzechy, kiedy trwa cisza. Nie myśl sobie tak, że skoro Bóg nie odpowiedział ci od dwóch czy trzech lat, Skoro to, o co się nie modli, się nie dzieje, to właściwie ja też mogę trochę zapuścić ten mój ogródek. Miej zawsze wnętrze twego serca, jak ten ogrodnik, który nie wiedział, kiedy przyjdzie Pan, ale uważał, że każdy dzień może być tym dniem, kiedy przyjdzie i dlatego każdy dzień dbał o ten ogród, jak w tej starej baśni. Pilnuj czystości swojego życia. Innymi słowami, bądź gotowy, by usłyszeć, kiedy Pan przemówi, jeżeli zaniedbasz. To nie usłyszysz, kiedy minie czas milczenia. Nie usłyszysz, kiedy przyjdzie czas, w którym Bóg powie, chodź. Też czytałem kiedyś w jednej książce, już nie pamiętam nawet, w jakim to było miejscu. Wiem, że w Ameryce się działo, ale czytałem takie świadectwo, że na bardzo atrakcyjne stanowisko potrzebowali radiooperatora na morze, w marynarce. I zgłosiło się wielu kandydatów i siedzieli i czekali, i mieli wzywać każdego po kolei. I jeden, wiecie, coś czytał, drugi tam coś na telefonie grał, każdy się zajmował czymś tam. Przeczytałem w książce to. I nagle jeden z tych kandydatów wstał, wszedł do tego biura, chociaż nikt go nie zawołał, i po chwili wyszedł uśmiechnięty i poszedł. A po jakimś czasie któryś z tych oficerów wyszedł i mówił, Już przyjęliśmy pracownika na statek, resztę panów dziękujemy. A oni mówią, jak to, przecież nikt nie wołał. On mówi, nie wołaliśmy, alfabetem Morsa na rurach wystukałem, żeby ten, kto usłyszy, przyszedł. Żaden nie usłyszał, bo byli skupieni na czymś innym. A całą ich robotą miało być właśnie słuchanie tego alfabetu Morsa. I czasami my jesteśmy tak skupieni na tej naszej suszy, na tym naszym marudzeniu, wiesz, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Trochę jak Kościół, kiedy się modlił o Piotra, pamiętacie? Piotr był w więzieniu, Kościół się modlił o Piotra, Bóg uwolnił, spadły kajdany. Piotrek wrócił do domu, wali do drzwi, a otwiera kobieta i mówi, poczekaj, modlimy się o Piotra, bo jest w więzieniu. Nie zauważyła, myśleli, że to jakiś anioł, duch, pamiętacie ten moment, nie? Oni nie byli pewni, czy to on. Tak się modlili o tego w więzieniu, że kiedy przyszedł ten wolny, nie byli gotowi. Oczywiście troszeczkę tutaj sparafrazowałem. Kościół założył nowy zbór, byli czuli na Boży głos i udali się do miejsca, gdzie Bóg postanowił rozszerzyć swoje życie, gdzie tysiące zdrowych ludzi zadowolało się narzekaniem, że no dzisiaj niestety nie chcą się dziać cuda. Oni doświadczali cudu narodzenia się Kościoła. Izraelici w tamtym czasie poszli za innymi bogami i nie wyczuli, kiedy Bóg był blisko, bo oni byli za daleko zapominamy o Bogu w pędzie życia i prosimy, by pamiętał o nas dopiero wtedy, jak szczelimy dobrze w jakieś drzewo i wtedy dopiero, jak w tej kreskówce zjeżdżamy po tym drzewie, takie ptaszki naokoło i Boże, ratuj, gdzie jesteś, Panie? Tracimy czasami wszystko, co zyskaliśmy. Przyzwyczajamy się, że żyjemy w takich czasach, jak są. Wiecie, chcę wam powiedzieć, Nigdy nie utratcie tego, co Bóg was uczynił, tego, dokąd was powołał, tego, byśmy byli oblumienicą, która czeka, bo Pan nas chce wziąć do domu. Amen? Wiecie, nic nie pocieszy tego, kto utraci szansę na niebo. Jeżeli stracisz szansę na niebo, uwierz mi, że nic cię nie pocieszy. I nic nie pocieszy tego, kto znajdzie się w piekle. To są te dwie rzeczy, na które nie ma we wszechświecie pocieszenia. Człowiek, który utraci Bożą obietnicę, jest człowiekiem nie do pocieszenia. Człowiek, który nie trafi do Bożej obietnicy, jest człowiekiem nie do pocieszenia. Nic go nie pocieszy. A czasami przez wiele lat życia właśnie to nic wybieramy. Cienie rzeczy wybieramy. I to nic bywa naszym wyborem. Po czwarte czy po piąte, nie pamiętaj, nie pamiętam, trzymaj się tego, co już przeżyłeś z Bogiem, co poznałeś. Pamiętam, spytałem kiedyś starszego w wierze brata, jak sobie radzisz, kiedy modlisz się o coś ważnego, a Bóg absolutnie i w ogóle nie odpowiada. Masz czasami, mówię, taki problem, że czujesz, że może Boga nie ma, że się pomyliłeś, że... A że może to wszystko wcześniej to był przypadek, ale teraz, kiedy najbardziej trzeba, nie ma Boga? I nie, żebym miał taki problem, ale zmagałem się jako duszpastę z osobą, która miała poważny problem z wiarą. I pamiętam, jak ten brat otworzył nam oczy. Powiedział do mnie coś takiego. Wiesz co, nie wiem, czy na to coś Bóg odpowie mi dziś. Nie wiem, czy na to przyjdzie odpowiedź. Ale mam postawiony w moim życiu jak kamienie, jak pomniki, Rzeczy, które Bóg już uczynił w moim życiu. I spojrzę na nie i wiem, że jest odpowiedzią Pana. I wiem, że w swoim czasie Bóg przychodzi. I nie wątpię dziś, bo odwracam oczy ku temu, kiedy wołałem i On zawsze przychodził, zawsze odpowiadał, zawsze działał. Nie zawsze wtedy, kiedy ja bym chciał. Najczęściej inaczej. Trzymaj się tego, co już przeżyłeś z Bogiem, co poznałeś. Wracając czasem do podstaw wiary zapisanych w Słowie. Trzymaj się Słowa objawiony w Nim charakter Boga i Jego obietnice będą Cię trzymać i będziesz widział, że Bóg był zawsze wierny. Zawsze był na czas i tym razem będzie. Pielęgnuj w sobie świadomość, On ma zawsze wszystko pod kontrolą. Nie zawiódł do tej pory. Ja nieraz sobie mówię, Panie Jezu, tyle razy Cię zawiodłem. Zawiodłem Go tak wiele razy i zasmuciłem, a On nigdy mnie nie zawiódł i chcę stać przy moim Panu. Amen. To jest to, czego pragniemy. Kolejna moja myśl w takim czasie suszy: pamiętaj, po czyjej stoisz w stronie. Eliasz to musiał bardzo mocno podkreślić, kiedy w końcu Bóg go powołał do działania. Nie da się czekać na Boga i służyć przez jakiś czas światu. Nigdy nie będzie tak, nie wiem, czy pamiętacie, jak w czasie postu mówiłem o tych dwóch filarach woli Bożej. I w tamtym czasie wspomniałem wam taką myśl, że nie da się powiedzieć, panie, jeśli chcesz, to powołaj mnie, nie wiem, jako misjonarza do Chin, Afryki albo do więzienia w Polsce, ale póki mnie nie powołasz, to się będę cieszył moimi grzechami. Człowiek musi się stawić do Bożej dyspozycji, czystym i świętym. Uświęćcie się, bo dzisiaj Pan będzie działał cuda pośród nas, mówił Jozue. Jeżeli będę służył światu, Bóg mnie nie powoła. Bóg powołuje to, co żyje dla Niego. Miejsce zaniedbania. Jeżeli się zaniedbamy, wejdzie nuda. Nuda sprowadza grzech, a grzech prowadzi do tragedii. I nie próbuj z braku Boga budować kościoła po swojemu, bo z tego będzie kolejny złoty cielec. Pamiętajmy, po czyjej stoimy stronie. Bóg nigdy nie pójdzie na kompromis z metodami tego świata. To się zawsze kończyło albo sektą, albo złotym cielcem. I często ostatnio się mówi, że naśladowanie Jezusa kosztuje. I to jest prawda. Niedawno sam te słowa powiedziałem, bo ktoś powiedział, szkoda, że dzisiaj nie ma takiego kościoła jak w dziejach apostolskich. Ja odpowiedziałem, że wiesz co, może nie ma takiego kościoła jak w dziejach apostolskich, ale dzieją się wielkie rzeczy. Inna rzecz, że nie wszyscy ludzie chcą zapłacić cenę za kościół dziejów apostolskich. Ale potem zrozumiałem, że jest wielka cena za chodzenie z Jezusem, ale jest jeszcze większa cena, że odrzucenie chodzenia z Jezusem. To jest jeszcze droższe i jeszcze straszniejsze, Choć czasem w oddalonym terminie, chyba po siódme albo po szóste, wyznaj Bogu ufność. To jest ważne. Wyznaj Bogu ufność. Czas ciszy nie powinien być wypełniony strachem. Nie może być tak, że nazywam Jezusa Panem, a rządzi mną strach. To albo strach jest moim Panem, albo Jezus. Jedno z dwóch. Nie da się równocześnie. Bóg nigdy nie odwołał swojej miłości. I kiedy dopada Cię strach, to miej odwagę na łóżku w nocy, w ciemności, albo po środku dnia wyciągnąć swoją rękę i pomodlić się, Panie, wyznaję i wiem, że Ty nigdy nie odwołałeś swojej miłości i dziś wyznaję, że Cię kocham i nigdy nie odwołam mojej, wybieram Cię jako pierwszego. Wybieram Cię jako mojego Pana i nie pozwolę, żeby strach panował nade mną. Wyznawaj Panu już dziś swoją wiarę. Pamiętaj, gdzie kierujesz oczy wiary, kiedy trwa cisza. Bo ci, o których się modlisz doświadczą Bożej obecności, chcę Ci powiedzieć. To, co wołasz do Boga, Bóg Ci odpowie. Ale nie zagłódź swojej wiary marudzeniem. Mógłbym to powiedzieć inaczej. Wiesz więcej, a nie wiesz, mniej. Ufaj, że Bóg nigdy nie zawodzi w swojej miłości. Po kolejne, po ósme albo po siódme, mogłem sobie ponumerować, teraz nie wiem, ale co ważna prawda duchowa, czekaj na Pana. Ten przystanek działa. To jest przystanek, na który Bóg ciągle przyjeżdża, aby zabrać tego, kto Go oczekuje. Ponieważ ci, którzy oczekują Pana, to są naprawdę błogosławieni ludzie, którzy oczekują Pana. Co się wam dalej podłączę? Jakie słowa? Amen. Tak jest. Którzy oczekują Pana. To oni. Ten przystanek działa. Cudownie działa. Wiecie, są przystanki, na których nic nie jeździ. Ja na takim kiedyś stałem parę godzin, bo mi nikt nie powiedział. Opowiadałem wam tu, zdaje się, kiedyś świadectwo z Turkmenistanu. Pani mi sprzedała bilet za 10 razy tyle, ile był warty, nic mi nie mówiąc, na autobus. I nie powiedziała mi, że od dwóch lat nie kursują. Widzi, Głupi turysta, to czemu mu nie sprzedać coś Waszkabadzie, Tam dawno nie jeździły autobusy. Ja z tym biletem stoję i stoję jak kołek. Problem w tym, że nic nie jeździło. Ale Bóg tak nie działa. Bóg nie dał wam słowa Bożego, które już nie działa. Bóg nie skasował was więcej i nie powiedział dawaj mi, ja ci dam, a potem mnie błogosławi. Ale Bóg powiedział kochaj mnie, a otoczę cię moją miłością. Oczekuj na Pana, a ten przystanek działa. Właśnie dlatego mówiliśmy o budowie swojej wiary. Wiara jest pewnością tego, co oczekujesz. Wiesz, Bóg działa. Pan na pewno odpowie z tą myślą. Ja z tą myślą, że Bóg odpowie, zasypiam. Teraz wiecie, kiedy mam ten przywilej, stać i służyć wam, przez wiele ostatnich wieczorów czy poranków budzę się z tą myślą, Panie, proszę Cię, potrzebuję mądrości, dziękuję, że niektórzy z Was do mnie dzwonią i mówicie, gratulujemy, błogosławimy Cię, to ci, co dzwonią, wiecie, jaka jest moja odpowiedź. Jeśli chcecie mieć dobrego pastora, módlcie się o niego, módlcie się, żeby Bóg obdarzył nas pomazaniem Ducha Świętego i mądrością, bo w człowieku na pewno nie ma żadnej odpowiedzi. Człowiek tylko zawieść potrafi. I zasypiam z tą myślą moja wiara. Jest pełnością tego, czego się spodziewam, co oczekuję. Oczekuję, że Pan Bóg uratuje jeszcze wielu wśród tych, których kocham i których może nawet jeszcze nie znam. Wierzę, że Bóg wyleje swojego ducha na to miasto. Wierzę, że ta susza nad Polską się kończy, że ta korupcja się kończy, że upadnie wiele rzeczy, chociaż nie tak, jak nam się to wydaje. Może nie tak bajecznie i nie tak idylicznie, ale Bóg użyje potężnie swojego Kościoła w Duchu Świętym. I nie opieram mojej wiary na manipulacji psychologicznej. Opieram na Słowie Bożym. On powiedział, on powiedział, byśmy się modlili, więc chcę się modlić. On powiedział, że nie mówiłem do was w ukryciu. Nie mówiłem tak, byście nie słyszeli, ale mówiłem tak, byście widzieli. Słyszeli, proście, będzie wam dane. Wołajcie, a narody zostaną dane. Tylko czy chcemy być w tym miejscu, czy chcemy być na tym przystanku? Kiedy ostatnio? Modliłeś się więcej niż marudziłeś. Albo jeszcze inaczej to powiem. Kiedy ostatnio zamiast powiedzieć, że nie wiem czemu Bóg nie robi tego, co chce, uklękłeś przed Bogiem i powiedziałeś, Panie, naucz mnie rozpoznawać Twoją wolę. Naucz mnie być wdzięczny za to, cokolwiek się stanie. Przecież czasami Bóg musi nas zepchnąć bardzo nisko, byśmy zechcieli rzucić to, w co ufamy, co nas obciąża. Wiem, że to może brzmi brutalnie, ale zauważyłem, albo inaczej powiem, może nie tyle Bóg nas spycha, co pozwalamy, by okoliczności życia nas nisko zepchnęły, bo dopiero tam odrzucamy nasze złudzenia i dopiero Bóg może powiedzieć, teraz ja mogę działać. Bo wcześniej byliśmy otoczeni złudzeniami zamiast wolą Bożą. I na koniec, po któreś tam kolejne, ale zdecydowanie po ostatnie, aby skończyć. Kiedy jest cisza, Bądź gotowy. Przyjdzie taki dzień. Wiecie, niektórzy opuszczają swoje nabożeństwa, opuszczają czytanie słowa. Jestem przekonany, że opuszczają moment, który mógł powiedzieć Bóg. Kiedyś jedna osoba mi powiedziała, kiedy czytaliśmy statystyki, ile aborcji dokonano. W tym czasie, kiedy rozpaczał świat nad tym, ile ludzi umarło na koronawirusach, statystyka światowych aborcji przekraczała to to są w milionach, słuchajcie, liczby, w milionach ciężkich. I ktoś powiedział do mnie, wiesz, niektóre z tych zamordowanych dzieci, które się nigdy nie urodzą, mogły być kimś, kto dałby światu coś, może wynalazłby lekarstwo na raka. Może byłby odpowiedzią na coś, na co świat nie ma odpowiedzi, ale go zabito i nie wiadomo, czy ta odpowiedź będzie. Nie wiem, co o tym myśleć, to była tylko nasza taka dyskusja, ale zdecydowanie potem, kiedy myślałem o modlitwie i o swoich zaniedbaniach w modlitwie, przyszło mi coś równoległego, że czasami traktujemy sobie lekko, a tam taka mała środa, a tam taka mała niedziela, a tam to jedno nabożeństwo w tą czy w tamtą, a tam, bo ważniejsze, coś innego. Widzisz, problem polega na tym, że być może to był dzień, który byłby w przyszłości Twoim świadectwem. Słuchaliście kiedyś świadectw misjonarzy? Wiecie, kiedy Bóg mnie powołał? Czasami ludzie mówili, wiesz, tak Ci fajnie byłeś na misjach. To był zwykły piątek. Wstałem o szóstej i poszedłem się pomodlić. I wtedy to się stało. Było nas może na modlitwie pięciu, sześciu? Szósta rano. Postanowiliśmy się pomodlić o świcie do Pana. I wtedy Bóg mi to położył na sercu. A inna osoba powiedziała, nie wiem, co Ci Bóg powiedział, ale mam dla Ciebie słowo. To, co Ci powiedział, jest od Niego i idź za tym. To był ten dzień. Czterech czy pięciu nas było. Innym razem pamiętam, mieliśmy takie małe spotkanie mieć modlitewne. I zapowiedziało się wtedy, myślę, że miałoby być około 70 osób, Niestety z różnych powodów ludzie nie przyszli i się okazało, że jest nas chyba, było nas wtedy sześć osób, czy nawet nie 10% tego, co miało być. Zaczęliśmy się modlić. Tamtego wieczoru dwie osoby Bóg ochrzcił Duchem Świętym. Tamtego wieczoru spoczął na nas Duch Święty i śpiewaliśmy i modliliśmy się przez kilka godzin. Normalnie weszliśmy w coś takiego, jakby nas było nie wiem, tysiące na sali i jakby grał najlepszy, uwielbiający zespół. Jakby nasze emocje ktoś pobudził, ale tam nie było ani zespołu, ani my, emocji, ani niczego, co by nas stymulowało oprócz obecności pańskiej. Nie traktuj lekko spotkań z Panem. To nie tylko mała środa, to nie tylko mała niedziela, to nie tylko jeden poranek bez czytania słowa, to nie tylko coś małego. Być może właśnie wykreśliłeś z kalendarza dzień, który miał zmienić kierunek Twojego życia, bo uznałeś, że to byle co spotkanie z królem nigdy nie jest byle czym. A więc po któreś tam z kolei, jak mówiłem i ostatnie, mów, Panie, sługa Twój, słucha, niech to będzie nasza postawa. Pierwsza Królewska 18.1.2. 2 Powiedziałem, że wrócę jeszcze do tego, po upływie drugiego, długiego czasu w trzecim roku doszło Eliasza słowo Pana tej treści. Idź pokaż się Ahabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz. Poszedł więc Eliasz, aby pokazać się Ahabowi, a w Samarii panował wielki głód. Eliasz w tym czasie, kiedy Bóg się odezwał, nie był pijany ani zaniedbany. Przyszedł dzień, kiedy Bóg naruszył ciszę. I dobrze, że tamtego dnia Eliasz nie powiedział, a to tylko kolejny dzień suszy, to tylko kolejny dzień dziadowskiego życia, które teraz mamy w pyle kurzu i głodzie, ale tamtego dnia Bóg się odezwał, jak to stukanie na rurach, gdzie alfabetem Morsa wezwali człowieka na spotkanie. Nikt nie słyszał, ale Eliasz usłyszał, idź i powiedz, że deszcz się kończy. I On był jedyny, kto usłyszał, bądź czuły na Ducha Świętego. Duch Święty chce Ci objawić, co się będzie działo w twojej rodzinie, w Twoim życiu. Przyszedł dzień, gdy Bóg naruszył ciszę i zaczęło się, i sami wiecie, jakie się zaczęły rzeczy dziać wtedy tam. Można sobie poczytać w Biblii. To był dzień, gdy Bóg powiedział, chcę spuścić na ziemię deszcz. I przepięknie ten moment odsłania mi właśnie Jakub. Nie wiem, czy zauważyliście pewien detal w liście Jakuba, czytałem go wcześniej, który tam Jakub odsłonił, że potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz. Bo jakbyśmy czytali tylko Stary Testament, to byśmy powiedzieli, że doszło go słowo Pana, idź i powiedz, że będzie deszcz. Ale Duch Święty w Nowym Testamencie odsłania nam pewną tajemnicę, mówi nie, 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 nie. Potem znowu się modlił. A więc on był w ciągłym, on był wiecie, jak mój telefon w internecie. Czy go mam w kieszeni, czy tu on jest zawsze połączony z siecią i kiedy mi wysyłasz SMS-a, SMS do mnie dochodzi, gdzie bym nie był. I on był tak połączony z Bogiem. Kiedyby by Bóg nie powiedział słowo, to było jakieś takie bibi w jego duszy, kiedy wiedział, Pan powiedział, był podłączony, bądź w tym nastroju, mów Panie. Jestem gotowy na Twoje słowo, nie wiem czy dziś, czy jutro, czy za pięć lat. Słowo go doszło, bo się modlił. Gdy on chce, mogę być tym, który to ogłasza, który będzie miał słowo. I wtedy zaczniesz mieć słowo. Pewnego dnia rozpocznie się Boże działanie. Ktoś w tym miejscu dostanie takie Boże bibib, wstanie i podejdzie do drugiej osoby i powie, Bóg mi powiedział, że kończy się Twój rak, abyśmy się dziś o Ciebie modlili. Nie trzeba będzie używać manipulacji, wiecie. Dzisiaj jest pełno manipulacji, nie wiem, czy widzieliście takie manipulacje, typu ktoś chodzi po scenie i mówi, czuję, że gdzieś w tym miejscu kogoś boli kolano. Nigdy się nie poddawajcie takiemu oszustwu. To jest oszukiwanie was. To jest żadne pomazanie. W tym miejscu na pewno jest ktoś, kogo boli kolano. Tu jest na pewno ktoś, kogo boli głowa. Tu jest na pewno ktoś, kto się zmaga i musi iść do lekarza wkrótce. Bóg nigdy cię nie wyciągnę na środek, żeby cię ośmieszyć i żebyś jak przyszedł chory, tak chory będziesz wracał. Ludzie w pomazaniu niosą Boże Słowo, Bożą odpowiedź, żadnej manipulacji, tylko Boży cud i Boża moc. Bądź otwarty na słuchanie Pana. Mów, Panie, sługa Twój słucha, a Bóg będzie przez nas działał, będzie nas prowadził. I będą się działy rzeczy. Chyba tyle Wam chciałem dziś powiedzieć. Stańmy, podziękujmy Jezusowi. Przynieśmy to, abyśmy byli czuli, otwarci na Jego głos. Panie, chcę, byś uczył nas czekać na Ciebie. Chcę, byś uczył nas czekać na Ciebie w ciszy, Panie, prosimy Ciebie, aby wszelkie narzekanie, wszelkie jakieś, Panie, biadolenie z naszej strony, wszelka krytyka, zwalanie winy, że to przez innych, że to bo ktoś coś. Panie, ja wiem, że jest tylko jeden, kto może przeszkodzić temu, co Ty masz mi do powiedzenia. To ja sam. Że jest tylko jeden, przez czy wiele razy cierpiałem. To ja sam. Panie, wiem... Że wiele razy Cię zasmuciłem i wybacz Panie, że nie zawsze umiałem Cię tak kochać, jak Ty byś tego chciał. I ciągle się tego uczę, ale dzisiaj Cię prosimy, mów Panie, bo Kościół Twój słucha. Chcemy być ludźmi o otwartych sercach, ludźmi gotowymi być prowadzonymi przez, duch, prowadzonymi przez Ducha Świętego. Dotknij się Panie tych, którzy usłyszeli dzisiejsze przesłanie, że w imieniu Jezusa kończy się ich cisza że w imieniu Jezusa kończy się martwe oczekiwanie, że chcemy być tymi, do których masz dostęp i którzy mogą rozróżnić i usłyszeć Twój głos w tym hałasie tego świata. O to Cię dziś prosimy w imieniu Jezusa. Amen.